0: Hallituksen turvallisuuspoliittinen selonteko ja kotimaan talousnäkymät. Siinä aiheemme tänään. Hyvää huomenta ykkösaamusta. Hallitus julkisti eilen turvallisuuspoliittisen selontekonsa. Millainen on Suomen turvallisuustilanne ja mitä hyötyjä tai haittoja mahdollisesta NATO-jäsenyydestä voisi olla? Tästä lisää hetken kuluttua. Valtiovarainministeriö julkisti eilen talousennusteensa, minkälaisen pilven Venäjän hyökkäysottaa taloutemme ylle luo, taloudesta puhetta noin 25 vaille 9. Tänään on kiiras torstai ja pääsiäinen on ortodokseille kirkkovuoden suurimpia juhlia. Miten maailmanpoliittinen tilanne näkyy pääsiäiseen valmistautuessa, tähän tartumenoin noin kymmentä Ja aivan lähetyksen lopuksi on lehtikatsauksen vuoro, joka tulee tänään Italiasta. Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa Ykkösaamun pariin. Venäjän hyökkäys Ukrainassa, se on jo jatkunut seitsemän viikkoa ja nyt Päivitetään hieman tilannetta. Studiossa on ulkomaantoimittajamme Mika Mäkeläinen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Viime yön suurimpia uutisia on, on se, että Ukraina kertoo vaurioittaneensa ohjuksilla Venäjän Mustameren laivaston lippulaivaa sotailus Moskvaata. Venäjän mukaan aluksella on tapahtunut tulipalo ja räjähdys, mutta palon syytä tutkitaan. Niin mitä tiedämme tässä kohtaa tämän aluksen tilanteesta?
1: No eipä varmuudella paljon tästä lisää. Jotkut ukrainalaiset lähteet väittää, että alus olisi jo uponnut, mutta ainakaan kuvia tästä ei vielä ole. Että joka tapauksessa tämä alus on pois pelistä, pois sotatoimista. Miehistö on evakuoitu, joten Ukrainalle siitä ei enää ole sellaista vaaraa kuin tähän asti on ollut. Miten merkittävästä asiasta tässä on kyse? Kyllä se on hyvin merkittävä asia. Tämä on valtavan iso alus, melkein parisataa metrinen. Miehistöä on noin 500. Sillä on aseistuksena muistaakseni 16 risteilyohjusta, joiden kantama on 700 kilsaa, eli silloin pystytty iskeen hyvin syvälle Ukrainan maaperälle. Ja, ja nyt tämä alus on tosiaan pois sota näyttämöltä ja se myös on suojannut näitä muita Mustanmeren laivaston aluksia, jotka nyt sitten ovat vähän alttiimpia Ukrainan uusille iskuille.
0: Yhdysvallat on päättänyt antaa Ukrainalle 800 miljoonan dollarin arvosta lisää sotilasapua. Tämä apu sisältää tämänhetkisten tietojen mukaan esimerkiksi helikoptereita, panssariajoneuvoja, aseita sekä ammuksia. Mika Mäkeläinen, miten arvioit tämän paketin tärkeyttä? Ukrainahan on jo aika pitkään pyytänyt lisää aseita länneltä.
1: Se on huomattavan tärkeä ja se tulee Ukrainan kannalta täsmälleen oikeaan saumaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on nimenomaan pyytänyt juuri tämän tyyppisiä raskaita aseita, jotta Ukraina voisi puolustautua tätä odotettavissa olevaa Venäjän suurhyökkäystä vastaan. Ja Yhdysvalloilla on se kapasiteetti, että se pystyy toimittamaan tämän avun hyvin nopeasti Ukrainaan, niin se tulee todella tarpeeseen ja nopeasti käyttöön.
0: Miten paljon tämä parantaa Ukrainan puolustuskykyä?
1: No, me, Ukrainan puolustuskyvystä ei sikäli anneta kauhean tarkkoja lukuja, että me ei esimerkiksi tiedetä Ukrainan kalustotappioista oikeastaan yhtään mitään. Ukrainahan hyvin hanakasti kertoo Venäjän kalustotappioista lukuja, jotka saattaa olla hiukan liioteltuja, mutta omista tappioistaan Ukraina ei kerro. Eli me ei oikeastaan, ja myöskään Venäjä ei niistä yksityiskohtaisesti kerro. Eli me ei tiedetä sitä, että millaiseen tahtiin Ukraina on esimerkiksi panssarikalustoa menettänyt tässä sodassa. Tässä mainitsit
0: tämän mahdollisen suurhyökkäyksen ja tässä on jo seurattu pidempään Venäjän joukkojen uudelle ryhmittymistä. Niin mikä on, mitkä ovat viimeisimmät tiedot
1: tästä, että, että osataanko jo arvioida, että milloin mahdollinen hyökkäys tulee? No, Ukraina puolustusministeriön mukaan Venäjällä on valmius aloittaa se hyökkäys Donetskin alueella ja eteläisessä Ukrainassa lähinnä niillä joukoilla, jotka on kriimin suunnasta tulleet, niin periaatteessa milloin tahansa. Se, että niin kuin millä kuinka intensiivisesti tämä hyökkäysten alkaa, niin on toinen asia, ja että onko Venäjällä edelleenkään tarpeeksi joukkoja tähän hyökkäykseen. Venäjän joukkojen määrä ei itse välttämättä ole kauhean paljon suurempi kuin puolustavien Ukrainan joukkojen määrä. Eli, eli paljon epävarmuutta tässä on, mutta joka tapauksessa yritystä Venäjällä, Venäjältä ei varmasti tässä tilanteessa puutu. Ulkomaantoimittaja
0: Mika Mäkeläinen, Mariupolin kaupungin tilanne, se on ollut kysymysmerkki jo pitkään. Mitä tämän kaupungin tilanteesta tiedetään tarkemmin? Venäjä kertoi, että noin tuhat ukrainalaista merijalkaväen sotilasta olisi antautunut tässä kaupungin piirityksessä, mutta Ukraina on kiistänyt nämä väitteet.
1: Ukraina on sanonut, että heillä ei tällaista tietoa ole, eli eivät eivät ole varmistaneet. Joka tapauksessa taistelut Mariupolin keskustan hallinnasta jatkuu edelleen. Siellä on todennäköisesti ehkä pari saareketta, joita ukrainalaiset puolustajat pitävät yhä hallussaan hyvin sitkeästi. Ja tätä puolustuksen kaatumistahan on ennustettu jo viikkokaupalla, mutta edelleen, edelleen ovat pystyneet pitämään asemiaan siellä. Eli
0: mitä tiedämme tästä ukra- ukrainalaisten vastarinnasta siellä, että, että voiko puolustuksen pitävyys vielä yllättää?
1: No se on yllättänyt jo tähän asti kaikki, mutta sanotaan niin, että kun Ukraina ei ainakaan enää tässä tilanteessa pysty huoltamaan näitä joukkoja, ei pysty toimittamaan sinne täydennyksiä, esimerkiksi ammuksia ja uusia aseita ja vaihtamaan joukkoja, niin, niin varmasti on, on vain ajan kysymys, koska Ukraina ei näytä myöskään yrittävän tämän saaron murtamista pohjoisesta käsin, niin kyllä Mariupol tietysti ennemmin tai myöhemmin kaatuu. Jäämme seuraamaan tilannetta, kiitokset
0: tästä ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen. Kiitos. Hallitus julkisti eilen turvallisuuspoliittisen selon tekoonsa ja nyt keskustelemmekin turvallisuuspolitiikasta kansanedustajien kesken. Tervetuloa ykkösaamuun Timo Heinonen kokouksesta. Hyvää huomenta kaikille. SDPstä Mika Kari. Hyvää huomenta. Ja etäyhteydellä keskusteluun osallistuu Vasemmistoliiton Merja Kyyden. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Tämä turvallisuuspoliittinen selonteko, se siis julkaistiin eilen ja se luovutettiin eduskunnalle ja tämän on sanottu toimivan pohjana NATO-pohdinnalle. Timo Heinonen kokoomuksesta, näetkö, että tämä selonteko selkeytti näkemyksiä Suomen turvallisuustilanteesta? No
3: itselle ei se
0: kauheasti uutta tällä kertaa
3: tai itse selonteko tuonut, mutta ehkä sen selonteon isoin asia oli se, että se oli hyvin suorasanainen, rehellinen. Siinä ei yhtään kulmia pyöristelty, vaan kerrottiin aivan kaunistelematta se, minkälaisen valtion naapurissa me asumme. Ehkä sen... Selkein semmoinen merkittävin viesti oli se, että NATO-jäsenenä Suomi olisi osa yhteistä puolustusta ja turvatakuiden piirissä ja, ja ehkäisevä vaikutus olisi, olisi tätä kautta suurempi kuin
0: millään muulla ratkaisulla. Ehkä nämä on ne, ne merkittävimmät nostot siitä. Entä Mika Kari SDPstä, mitä sinulle tästä selonteosta jäi käteen?
4: No sen eilen luin ja, ja musta tämä selonteko on hyvä päivitys aikaisempiin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin ja puolustusselontekoon liittyen. Tämä on päivitys, joka on useampaa kertaa todettu suorasanaisemmaksi, ehkä ehkä viestiltään selkeämmäksikin, mutta en vähättelisi aikaisempiinkaan selontekojen sisältöä enkä enkä merkittävyyttä. Tämä Tämä päivitys nyt tarvittavan ajantasaistuksen tästä Ukrainan tilanteesta sodasta, Johtuen ja, ja myös sitten ää, hyvällä tavalla nostaa keskusteluun niitä kysymyksiä, joita niin kansalaiskeskustelussa kuin eduskunnankin ää, keskustelussa tulee käydä läpi, jotta Suomi päivittää myös oman ulko- ja kantansa.
0: Ja sitten kysytään vielä Merja Kyllöseltä vasemmistoliitosta, äh, mitä, mitä ajatuksia tämä selonteko sinussa herätti.
2: No, tämä on varmaan aikamme historian yksi tärkeimpiä ajankohta mitä meille on annettu. Se pohja on, on laaja-alainen ja antaa meille, antaa meille niin eväät siihen prosessiin, missä me, me haetaan ne parhaat mahdolliset ratkaisut Suomen turvallisuuden vahvistamiseen. Ja ehkä se, mitä itse kaipaan varmasti eduskuntakeskustelulta, kaikkeahan ei pystytä aina selontekoon kirjaamaankaan, niin on tämä... Riskianalyysin syventäminen, perustuslailliset näkökulmat, ää, laajempi ehkä tämmöinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen kuva vielä niin kuin pidemmältä aikaväliltä suhteessa maailman talousmahteihin ja, ja myöskin puolustuksellisiin toimijoihin. Ja, ja sitten ehkä isona kysymyksenä, mitä, mistä itse olen saanut vähän hyökkäystäkin tässä, kun olen yrittänyt nostaa myös näitä talouskysymyksiä, se oli viitattu aika, aika niin kuin lyhyellä. Lyhyellä klausuulilla siinä siinä selonteossa ja ja ainakin valtiovarainvaliokunnan jäsenenä näin itse, että myöskin nämä talouskysymykset pitää pystyä aidosti ja avoimesti keskustelemaan, että eihän tämä ihan pelkkää hallintoa, vaan tämä NATOkaan ole.
0: Timo Heinonen, onko tämä talouspuoli jäänyt mielestäsi liian vähälle käsittelylle tässä tässä tilanteessa? No
3: ehkä tässä nyt pitää hoitaa tämä turvallisuuskysymys kärkenä ja ja pitää olla valmius myös tässä prosessissa toimia esimerkiksi Naton päätöksen kanssa jopa nopeammallakin aikataululla. Eli myös irrottaa se tästä tästä, selonteon käsittelystä tarvittaessa. Voi tulla tämän tyyppinen tilanne. Mutta on luonnollista, että tämän rinnalla ja tämän perään tullaan käymään keskustelua taloudesta, huoltovarmuudesta, huoltovarmuudesta myös muusta näkökulmasta kuin ä, turvallisuuspolitiikan näkökulmasta, johon, johon ä, tässä osittain vastataan. Eli, eli näille on oma aikansa, mutta nyt on tärkeintä, että me hoidetaan tämä ä, keskeisin asia, että ei koskaan olisi
0: yksi. Tämä selonteko, sen on siis sanottu toimivan, toimivan pohjana tälle NATO, NATO-pohdinnalle. Niin käydään tässä kohtaa nyt läpi teidän henkilökohtaiset NATO-kantanne ja aloitetaan SDPn Mika Karista, mikä on kantasi NATOa.
4: Jos sopii kuitenkin vielä sanoa Timo Heinosen <köhön> se puheenvuoroon, niin on hyvä kuulla, että kokoomuksessakin on ymmärrystä hallituksen talouspolitiikalle, joka on joutunut tässä Kovaan koittelumukseen ensiksi korona ja nyt vielä tämän Ukrainan sodan osalta. Eli turvallisuus ensin ja talous tulee siinä heti, heti perässä. Oma henkilökohtaista NATO kantaa en, en ole alkanut tässä vaiheessa lausumaan, vaan haluan tehdä tämän selontekotyön niin, kun se on suunniteltu tehtäväksi. Käydään yksityiskohdat tarkasti läpi, käydään myös sellaiset asiat tarkasti läpi eduskunnassa, jotka ei ole julkisia. Ja, ja sen pohjalta muodostetaan kuva niistä mahdollisuuksista joita Suomella on oman turvallisuutensa varmistamiseksi, ei vain lyhyellä aikavälillä, vaan myös pitkällä vuosien ja vuosikymmenenkin ratkaisua tässä tehdä. Ja, ja sen takia olen pitäytynyt siinä, että, että lopullisen kantani muodostan tämän työn päättymisen jälkeen. Se tehdään tarkasti ja viivyttelemättä, ja, ja sen takia tässä... tässä tota Työssä nyt odotan, että eduskuntakin pääsee nyt tekemään omaa työtä valtioneuvoston selonteon antamisen jälkeen.
0: Eli, eli että tässä tilanteessa haluaa antaa minkälaista osvittaa siitä, että onko peukku ylös vai alas? En halua lisätä tätä harmaata
4: aikaa, eli sitä aikaa, kun Suomi tekee pohdintaa ja mahdollisesti, jos päätyy hakemaan, Suomi tulisi hyväksytyksi NATO-jäseneksi. Minusta semmoisen harmaan ajan lisääminen ei, ei palvele Suomen turvallisuutta.
0: No vasemmistoliiton Merja Kyllönen, miten sinä suhtaudut tähän NATO-kysymykseen?
2: No minun nato on aina ollut hyvin, hyvin kriittinen, eikä se oikeastaan ole tästä, tästä niin kuin mihinkään muuttunut, vaikka, vaikka kuvataan tämän ulko- ja turvallisuuspolitiikan laajalaista muutosta, ja se on selkeä tässä, tässä myöskin niin kuin Ukrainan, <köhön> Ukrainan sodan kohdalla ja Venäjän niin täysin, täysin tuomittavan ja, ja brutaalihyökkäyksen osalta. Mutta kun on asunut ikänsä täällä rajaseudulla Raatteentien läheisyydessä, Veteraani ja lapsen lapsenlapsena, niin se, mikä, mikä niin minut pistää miettimään asioita pikkusen isommasta ikkunasta ja pidemmälle aikavälille, on se, että, että miten NATO-jäsenyys vaikuttaisi jännitteiden kasvuun Suomen ja Venäjän välisellä rajalla. Ja, ja sehän tunnistetaan ja tunnustetaan tässä selonteossa, mikä on minun mielestä tärkeä ja arvokas asia. Mutta se, että mihin jatkossa sitten muotoutuu rajaseutujen elämä, mikä on se tulevaisuus ja, ja miten, miten tänne niin Se arki rakentuu, kun itselle on ihan selvää. Mulle jo ihan ne suvun ja perheen opit on varmistanut sen, että itselle Venäjä on aina ollut tietynlainen latentti uhka ja ja ne riskit on ollut tiedossa ja ei ole ollut semmoista ruusuisen unta, mutta, mutta se on ollut väistämätön tosiasia, että sitä maantiedettä, niin kuin mitkä ratkaisut ei ole ollut muuttamassa ja, ja mihin sitten niin kuin näissä kokonaisuuksissa päädytään, niin minusta se keskustelu on kauhean tärkeää, mitä me eduskunnassa käydään. Mutta että nämä asiat eivät ole niin mustavalkoisia ja sen takia mä toivoisin, että, että siinä missä mä ymmärrän kansalaisten pelon ja huolen ja halun nopeisiin ratkaisuihin, niin meillä päätöksentekijöillä pitää olla rohkeutta, tehdä analyysiä, arviota, pelotta ja antaa sille kaikki se aika, mikä siihen tarvitaan.
0: Sitten vielä kokoomuksesta, Timo Heinonen, mikä on NATOkantasi. No Venäjä on osoittanut, että
3: se ei kunnioita muiden maiden suvereniteettia. Sen pitäisi olla nyt kaikille täysin selvää ja sinisilmäisyyden siinä näkökulmassa loppua. Jos oikeastaan omaa ajattelua toisin tähän Adolf Van Rootia, raalia, vähän mukailee, hän totesi aikanaan, että Suomi on hyvä maa. Ja puolustamisen arvoinen ja sen ainoa puolustaja on Suomen kansa, mutta hän jatkoi, että ei koskaan enää yksin. Eli kokoomus on kannattanut NATO-jäsenyyttä virallisesti vuodesta 2006 lähtien. Itse oman koko poliittisen urani olen edistänyt sitä, että Suomi voisi saada nämä turvatakuut osaksemme. Ja, Ja jos loppuun totean kun kannatan NATO-jäsenyyttä ja sitä, että tämä harmaa aika jää mahdollisimman lyhyeksi, eli teemme päätöksen mahdollisimman nopeasti, niin totean siihen loppuun, että me emme ole liittymässä NATOon sen takia, että
0: haluaisimme sotaa, vaan sen takia, että emme enää koskaan sotaan joutuisi. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on maininnut, että päätöshakemuksesta tehdään Ennen kesää ja Helsingin Sanomien haastattelussa hän mainitsi toivovansa pikaista käsittelyä. Niin Mika Kari, miten arvioit, että kuinka nopeasti tämä prosessi nyt etenee? Sitä on
4: vielä vähän vaikeaa alkaa, alkaa tuota ennakoimaan ja asettamaan sille jonkinlaista parasta ennen päivää. Tämä on poikkeuksellinen selonteon päivitys poikkeuksellisena aikana ja, ja tuossa edustaja Merja Kyllösen kanssa on, on, on siltä osalta samaa mieltä, että, että tässä täytyy, ja uskon, että me muutkin edustajat ajattelemme, että niin eduskunnalle pitää varata riittävästi aikaa tämän asian käsittelyyn. Mikä on se riittävä, se täytyy tehdä, tehdä tehokkaasti viivyttelemättä, mutta kuitenkin niin, että, että ymmärrämme, että tämän asian merkitys on suuri. Se mahdollisti linjaa Suomen <köhö> ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vuosikymmeniksi. Ja se ei saa syntyä hätäillen se näkemys. Siinä pitää
3: olla asiat kohdallaan. Timo Heinonen. Eduskunnan pitää tämän teon käsittely pystyä hoitamaan muutamassa viikossa. Mahdollisesti ä, NATO-ratkaisu syntyy tämän jälkeen välittömästi tarvittaessa jopa tämän prosessin aikana. Eli, eli pitää olla mahdollisuus myös siihen. Tämän jälkeen Suomi jättäisi NATO-hakemuksen. Eli ennen kuin Koivussa on lehti. Ja oma toiveeni on se, että NATO-maat 30 Natomaata ratifioisi Suomen ja toivottavasti myös Ruotsin ö, hakemuksen sellaisella aikataululla, että olisimme NATOn turvatakuiden piirissä ennen kuin lehti taas koivusta putoaa. Ja tämä on se aika, johon me tarvitsemme myös kahdenvälisiä turvatakuita ja onneksi esimerkiksi Iso-Britanniasta on jo singaloitu julkisuudessakin tämän suuntaisia viestejä ja uskon, että näitä takuita nyt ö, saadaan myös
0: muilta maailta. Vasemmistoliiton Meria Kyllönen, miten sinä arvioit tätä, tätä aikaikkunaa?
2: No, se on mielenkiintoista, että tavallaan demokraattisessa päätöksenteossa, kun eduskunnalla on korkein päätöksentekovalta, niin annetaan ymmärtää, että, että yksi meidän historian suurimmista ulko- ja päätöksistä pitäisi ikään kuin tehdä kiireellä. Ja, ja se on minun mielestä aika, aika iso kysymys siihen nähden, että tästä voi käydä ehkä päinvastoin, kun mitä Heinonen nyt puhuu näistä puulehdistä, niin ettei meille missään prosessissa päädytäänkö me demokraattisesti päätökseen, että mennään tai ollaan menemättä esimerkiksi NATOon, niin me, me ei voida päätyä tilanteeseen, jossa siellä meidän metsässä eli kahdan lehtikään. Eli ei tapahdu enää niin kuin yhtään mitään positiivista kesi- kehitystä siihen suuntaan, että, että meidän NATO-jäsenyyttä edistetään tai, tai ollaan edistämättä. Et, et tavallaan ne prosessit pitää olla selvinä. Riskianalyysit pitää olla tehtynä, ne pitää olla tunnettuja, tiedettyjä päätöksentekijöiden keskuudessa. Hyvin laaja-alainen arvio ja analyysi. Ja sen lisäksi yksi asia, mistä olen erityisen huolissani, on meidän kansakunnan kestokyky, kriisinsietokyky, kun on väistämätön tosiasia se, että jos me päädytään ratkaisuun, jossa Suomi viedään nato ja hakemaan nato niin meille syntyy väistämättä epävarmuuden aika sitä ei tiedetä, miten pitkä se on tai miten lyhyt se on, mutta mikä on meidän kansakunnan valmius ja miten me pystytään vaiku- niin olemaan olematta vaikutukselle alttiita hybridivaikuttamisessa, kybervaikuttamisessa, monenlaisessa muussa vaikuttamisessa, mitä meihin väistämättä kohdistuu. Ja kun ajatellaan tätä korona-aikaa, niin ihmisten voimavarat on tällä hetkellä aika, aika heikot ja on hyvä, että selonte on... Niin pohjassa tätä asiaa käsitellään, mutta minun mielestä meillä on nyt isoja asioita, yhteiskuntarauhaa, rauhaa, sosiaali- ja terveydenhuollon epävarmuutta, monta muuta asiaa, jotka vaikuttavat myös siihen, että mitkä ovat meidän ihmisten voimavarat. S- S- tätä ei poliitikot S- voi ottaa huomiota.
4: SDP, Mika Kari, haluaisit Ihan lyhyesti vaan, että tämä aikataulu on yksi niistä asioista, joita tässä valiokunta käsittelyssä katsotaan ja, ja, ja Tämä Koivulehti-vertaukset on hyviä ja, ja toimivia, mutta, mutta niihin olennaisesti liittyy se, että millainen informaatio eduskunnan valiokunnille tästä aikataulusta annetaan. Siinä on
3: varmasti sellaisia osia, jotka ei ole myöskään julkisia. Ja lyhyesti Timo Heinon. Suurin epävarmuuden aika on juuri nyt käsillä. Se epäselvyys, että olemmeko me yksin, onko joku valmis meitä auttamaan. Ja Venäjä, niin kuin totesin tuossa alussa, on osoittanut sen, että se ei enää kunnioita muiden maiden suvereniteettia. Ja, ja Nämä tosiasiat kannattaa nyt tunnistaa, ottaa siniset lasit pois, unohtaa suomettumisen aika ja, ja katsoa rohkeasti tulevaisuuteen ja ottaa nenaton turvatakuut meidän, meidän suojaksi. Niin,
4: ihan lyhyesti tällaista sinisilmysyyttä tuskin missään päin enää, enää on ja, ja sen lisäksi vielä niin Se, ei sekin ole, sekin ole hyvä antaa kuin kuvaa ihmisille,
3: että olisimme nyt yksin, ei Ukrainakaan ole yksin ja Suomi EU-jäsenenä ei ole yksin. Mutta kannattaa, kannattaa sen verran, jos tähän Mika vielä kommentoi, niin, niin Ukraina on osoittanut sen, että NATO ei ole tullut auttamaan ää, muita maita. Eli NATO auttaa ainoastaan jäsenmaitaan ja auttaa muuten niitä kaikin mahdollisin keinoin. Ja jos NATO ei näin toimisi siinä vaiheessa, jos joku nato joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, mitä ei ole koskaan tapahtunut, niin jos NATO ei tulisi auttamaan niin sinä päivänä NATO lakkaisi olemasta.
0: Tähän, tähän loppuun vielä lyhyesti katsotaan tuonne länsinaapuriin. Eilen mediassa Ruotsissa uutisoitiin, että pääministeri Magdalena Anderssonin tavoitteena jättää NATO-hakemus kesäkuussa, mutta sitten mediassa levisi myös tieto, että tämä väite olisi ammuttu alas. Mutta pääministeri itse sanoi tässä lehdistötilaisuudessa, että NATO-harkinta ja Ruotsin pohdinta, parhaan pohdintaa vielä kesken, niin Onko Suomi ja Ruotsi nyt kytketty toisiinsa?
4: Mikko Kari? Niin, molemmat maat tekevät omat ratkaisut omista lähtökohdistaan. Niin se ulko- ja vaan aina menee. Mutta mutta olisi erittäin tärkeää, että Suomella ja Ruotsilla olisi, ja uskon, että myös on hyvä yhteys tämän yhteisen pohdinnan alla. Ja, Ja siihen liittyy niin sisältökysymyksiä kuin aikataulukysymyksiä, jotka on hyvä Hyvä tehdä yhdessä ja, ja toisi, toisia kuunnella. Uskon, että, että tämä niin kuin eilisten sen jälkeen tuli esiin, on myös otettu
0: huomioon niin Ruotsissa kuin Suomessa. Entä Merja Kyllönen, miten sinä näet, että onko Ruotsin ratkaisu kytketty Suomeen ja toisinpäin?
2: No kyllähän demokraattiset maat tekee itse omat päätöksensä varsinkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mutta kyllähän tämä maantiede vaikuttaa siihen, että Kumppanuus ja yhteistyö Ruotsin kanssa on äärimmäisen arvokasta ja tärkeää ja, ja sitä ei pidä vähätellä. Että se vuoropuhelu, mitä nyt käydään valtionjohdon
5: johdon osalta
2: ja myöskin laajemmin poliittisen kentän osalta, niin on, on todella tärkeää. Ja, ja toivon, että meillä, meillä päädytäänpä kummassakin maassa mihin ratkaisuun tahansa, niin ne on yhdessä kuitenkin myöskin analysoitu ja arvioitu, vaikka päätöksenteko on itsenäistä.
0: Ja lyhyesti sitten vielä Timo Heinonen. Joo,
3: meidän ei kannata Ruotsiin vilkuilla. Ruotsi tekee omat ratkaisunsa ja, ja Ruotsin kansastakin Kalupien mukaan maaliskuussa näytti enemmistö jo kannattavan NATO-jäsenyyttä. Ja uskon, että tämä tulee siellä myös sosiaalidemokraattisen pääministeri Magdalena Anderssoninkin omaan ajatteluun vaikuttamaan. Ruotsi tulee joko meidän kanssa rintarinnan, jos haluaa tulla,
0: tai he tulevat sitten syksyllä parlamenttivaalien jälkeen johdolla. Kiitokset tästä keskustelusta kokoomuksen Timo Heinonen, SDPn Mika Kari sekä Vasemmistoliiton Merja Kyllönen. Tässä lähetyksessä vielä valtiovarainministeriön tuoreen talousennusteen mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa luo varjoa myös Suomen talouteen. Mitä taloutemme? Miltä taloutemme lähitulevaisuus näyttää ja siihen tartumme hetken kuluttua. Tänään vietetään kiiras torstaita ja pääsiäinen lähestyy. Miten juhlapyhiin valmistaudutaan ortodoksisessa kirkossa? Siitä lisää noin yhdeksän. Ja sitten vielä lähetyksen loppuun lehtikatsaus, joka tulee tänään Italiasta. Eli valtiovarainministeriön talousennusten mukaan Suomen talouskasvu hidastuu tänä vuonna noin puolentoista prosenttiin ja inflaatio... Jyllää, niin nyt onkin oikein hyvä hetki suunnata katseemme talouteen. Studiossa ovat kanssani Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK pääekonomisti Ilkka Kaukoranta. Hyvää huomenta. Huomenta. Ja elinkeinoelämän valtuuskunta Evan ekonomisti Sanna Kurronen. Hyvää huomenta myös sinulle. Huomenta. Ja tervetuloa molemmille ykkösaamuun. Aloitetaan tuorella äh, inflaatio-uutisella äh, Tilastokeskus kertoi, että inflaatio kiihtyi maaliskuussa 5,8 prosenttiin muun muassa polttoaineiden kallistumisen seurauksena. Helmikuun lukema oli neljä puoli, eli lyhyellä matematiikalla 1,3 prosenttia on ollut nousua, prosenttiyksikköä on ollut nousua. Niin ää, miltä tämä kuulostaa,
6: No Onhan tämä poikkeuksellisen nopeata hintojen nousua, sellaista mihin ei olla nyt viime, viime vuosina totuttu. Mutta onhan nämä poikkeuksellisia aikojakin, että totta kai tämä Venäjän hyökkäyssotahan on tässä pitkälti taustalla.
0: Tässä nostettiin esiin tämä polttonesteet, niin, niin Sanna Kuronen, mitä muita syitä on tähän, että, että inflaatio lukemat ovat näinkin korkealla?
7: No kyllä se, tällä hetkellä on se ehdottomasti isoin siis energia kokonaisuudessaan. Ja sitten ruoan hinta on myös nousussa, eli totta kai nämä on, nämä on suomala, suomalaisillekin kuluttajille, niin, niin on niin kova paikka – Toisaalta kuitenkin Suomessa tällä hetkellä on vielä aika maltillista inflaatio niin kansainvälisessä vertailussa, että, että Keski- ja euroopassa ollaan huidellaan jo lähempänä 10 prosenttia samoin Yhdysvalloissa. Eli me ollaan onnistuttu... Öö, Suomessa esimerkiksi energiantuotannossa vähentämään viimeisen 20 vuoden aikana tuota fossiiliriippuvuutta ja se näkyy nyt siinä, että meillä ei ole esimerkiksi sähkön hinta kallistunut ollenkaan siinä määrin kuin tai lämmityksen hinta siinä määrin kuin monessa muussa maassa.
0: Tässä valtiovarainministeriön talousennusteessa arvioitiin, että inflaatio tulisi olemaan siinä noin 4 prosentin tienoilla, mutta siinä esitettiin myös tällainen laskelma, että että inflaatio voisi nousta jopa 7 prosenttiin, jos raaka-aineiden ja saatavuus Venäjältä loppuu äkillisesti. Niin tuosta 58 prosenttiin, niin, niin kuinka pitkä matka se on?
6: No on, onhan siinä se valtiovarainministeriön laskelmassa niin kolmisen prosenttiyksikköä tulisi lisää, jos, jos se, se raaka-aineiden tu, tuonti kokonaan lakkaisi. Että on merkittävästi isompi, isompi hyppy, mutta, mutta ei se toisaalta myöskään niin taloudellisen katastrofin tunnusmerkkiä vielä, vielä täytä. Et siinä mielessä tämä ennuste oli mun mielestä kuitenkin rauhoittava, että vaikka tämä Venäjän hyökkäyssota heijastui meille korkeimpina hintoina ja, ja erityisesti joillekin yrityksille ja toimialoille taloudellisina vaikeuksina, niin, niin kokonaiskuva oli kuitenkin siinä mielessä positiivinen, että tässä työllisyys edelleen kehittyy kehittyy hyvin, työttömyys alenee, että siinä mielessä että aivan valtavasta hädästä kansantalouden kannalta ei ehkä tarvitse puhua.
7: Ja toki tämä hintojen nousukin odotetaan, että se valtiovarainministeriö odottaa edelleen, että se olisi niin kuin tänä vuonna tämä kova hintojen nousu. Eli tässä pahemmassakin skenaariossa, jossa se energiantuonti Venäjältä lopetaan kokonaan, niin, niin ensi vuonna sitten oltaisiin siellä lähellä sitä kahden prosentin no, tavallaan normaalia tavoiteltavaa inflaatiota.
0: Jos suunnatan katse tähän, tähän talousennusteeseen, joka siis eilen julkistettiin, niin siinä suuressa roolissa on tämä Venäjän hyökkäys Ukrainassa. Valtiovarainministeriö ennustaa, että talous siis kasvaisi noin puolitoista prosenttia tänä vuonna ja sen myös ennustettiin jäävän näille sijoille lähivuosina. Niin tässä Ilkka Kaukoranta sanoi jo, että oli ehkä hieman rauhoittelevakin ennuste. Mitä muita tästä, muuta asioita tästä ennustesta jää käteen?
6: No, no se on mun mielestä tärkeä, tärkeä huomio siitä, että, että totta kai täällä on siis Venäjän toimilla ja näillä pakotteilla meihin negatiivinen vaikutus. Ja odotettiin, viime vuonna odotettiin selvästi pirteämpää kasvua tälle vuodelle, mutta, mutta ei taantumaa tai mitään talouden, talouden romahtamista, niin ei, ei tosiaankaan vielä ainakaan, ainakaan tällä hetkellä ennakoida myöskään näissä, näissä tavallaan vaihtoehtoskenaarioissa.
0: Tämä valtiovarainministeriön... Viime ennuste, viime vuoden puolella siinä ennakoitiin joulukuussa siis tälle vuodelle noin 3 prosentin kasvua. Niin Evasta Sanna kuronen tämä hyökkäyssota Ukrainassa, Venäjän kaupan tyrehtyminen, näitä syitä on käyty läpi, mutta mitkä muut asiat painavat tätä, tätä tilannetta?
7: No kyllä se enimmäkseen on tosiaan tämä Suomen viennin tyrehtyminen Venäjälle, se leikkaa meiltä. Pahimmillaan ehkä tuommoinen vajaa prosenttiyksikköä BKT-kasvusta, mutta ei odoteta, että se, se lopulta olisi se vaikutus niin suuri sen takia, että yritykset sitten pystyy löytämään myös vaihtoehtoisia vientikohteita. Ja sitten se toinen haittapuoli tulee just tästä hintojen, hintojen noususta, jolla yrity, yrityksillä kustannukset nousee kovaa vauhtia, niin, niin, niin se to, totta kai näkyy sitten.
6: Et, et tässä on tämä talouden tilannekuvaan siinä mielessä muuttunut, että... Viime vuoden puolella pelättiin työvoima työvoiman saatavuuteen. Että on työvoima pulaa eri yrityksissä ja sen takia ei pysty toimintaa laajentamaan. Et siinä mielessä tämä, niin kuin, ta, ta, talouden kannalta tämä, tämä, tämä negatiivinen shokki tuli siinä mielessä hyvään aikaan, Et nyt sitten ne yritykset tai toimialat, jotka joutuu, joutuu supistamaan toimintaansa, niin, niin niistä, ni, niistä vapautuva, vapautuva työvoima, niin heille ehkä löytyy sitten kysyntää näissä muissa yrityksissä, jotka on jo pitkään jotka on pitkään jo kärsinyt työvoimapulasta. Eli tämä on kykyä tämmöiseen talouden rakennemuutokseen sitten on.
0: Tässä aiemmin, aiemmin oli kehysriihi ja siellä tuotiin pöydälle isoja investointeja puolustukseen ja turvallisuuteen liittyen. Sitten jos katsotaan yleisesti, niin, niin terveydenhuoltosektori, se kaipaa panostuksia. Sitten on myös esimerkiksi tutkimuskehitys, Innovaatiotoiminta kaipaisi vähän lisää rahaa, että on paljon asioita, joihin pitäisi löytää rahaa, niin kysytään se tuhannen taalan kysymys tässä kohtaa pääekonomisti Ilkka Kaukoran täässäkoista.
6: Mistä se raha otetaan? No, kyllähän julkiset menot rahoitetaan verotuloilla. Ja, jos, ja kun julkisia menoja halutaan monessa kohtaa lisätä, ja ihan perustelluista syistä, niin se luosi painetta siihen, että veroastetta pitäisi sitten jollain aikavälillä hilata ylöspäin. Mun mielestä on sinänsä selvää, että tämmöisessä Akuutissa kriisitilanteissa niin sen tyyppisiin ratkaisuihin ei ole, ei ole niin kuin realistista eikä ehkä myöskään syytä mennä, mutta, mutta voi olla, jos yksin budjettiriihessä voisi olla, olla niin kuin sinänsä talouspoliittisen tilanteen kannalta ihan hyvä, hyvä sauma sellaiseen julkistaloutta vahvistavaan veroratkaisuun tai sitten ensi vaalikauden puolella. Tässä kun katsotaan tätä talouspolitiikkaa, niin on ollut paljon tätä keskustelua velkaantumisesta, niin onko tämä verotuspuoli jäänyt paitsi jo? Mun mielestä on näin, että tässä on tällä tällä vaalikaudella, viime vaalikaudella työllisyystoimet ja työllisyyden nostaminen on ollut se oikeastaan ainoa tai keskeisin vastaus julkisen talouden vahvistamiseen ja se on on tärkeä teema ja se on hyvä, että sen suhteen on paljon tehty, mutta mun mielestä on realismi, että että me tullaan tämän julkisen talouden koko kestävyysvajeen sen ikääntymisen aiheuttaman menopaineen kattamiseksi. Me tullaan tarvitsemaan myös, myös sitten veronkorotuksia. Meillä on sinänsä Suomessa on korkea veroaste, mutta Ruotsissa ja Tanskassa on vielä selvästi korkeampi. Eli siinä mielessä voisi kuvitella, että meillä olisi siellä suunnassa varaa tehdä.
0: Ekonomisti Sanna kuronen tästä toiselta puolelta pöytää tuli puheenvuoro kokonaisveroasteen tilasta. Niin miten sinä näet tämän verotuskysymykseen?
7: No en näe kyllä, että Suomella olisi kokonaisveroastetta varaa nostaa oikein missään. Ei, ei missään nimessä talouden hidastuessa, mutta mut ei muulloinkaan, että, että musta työllisyyden kautta, se julkisen talouden vahvistaminen, niin on, on oikea tie ja siinä voisi ottaa vielä, äh, vielä kovempia keinoja käyttöön, jotta saadaan. Äh,
0: Mit, mitä keinoja?
7: Esimerkiksi äh, ansioturvaa voisi vois mun mielestä leikata äh, nykyisestä, lyhentää, äh, ehkä jopa tasoakin laskea, mutta ainakin lyhentää, jolloin sitten me saataisiin vielä nopeammin ihmiset työttömyydestä. Ty- töihin ja tämä työllisyysasteen nosto, niin se sitten vähentää sitä menopainetta ja sitten samalla kuitenkin lisää niitä verotuloja ja sen tyyppisiä uudistuksia nimenomaan tarvitaan.
0: Eli, eli ei, ei kokonaisveroasteen korotusta ja, ja ehkä jaman enemmän työ, työllistämistoimia, mitä Ilkka Kaukoranta, sinä näet.
6: No se on tietysti niin, että talouspolitiikkahan on, on myös arvovalintoja, että totta kai siinä on myös, myös on, on niin kuin Paljon objektiivisia faktoja, mitkä on syytä ottaa huomioon, mutta, mutta arvovalintaa, mitä kautta sitä julkista taloutta lähtee vahvistamaan. Se on selvää, että voi, voi joko, joko menoja leikata tai voi veroja kiristää ja, ja sitten on myös niiden sisällä erilaista ratkaisua mahdollista tehdä. Mun mielestä on miele, itse, itse valitsin niin, että enemmän sitten tiivistäisi esimerkiksi pääomien ja varallisuuden verotuksen veropohjaa, kun lähtisi työttömiltä leikkaamaan, mutta toisenlaisia ratkaisuja voi tehdä.
7: Joo, mäkin, mä, en, mä näen myös, että kyllä siellä verotuspuolella on tehtävissä paljonkin mä eh, tosiaan ne kokonaisveroastetta missään tapauksessa lähtisi nostamaan ja pyrkisin laskemaan työverotusta, mutta sitten taas erilaiset kulutus- ja haittaverot, niin ni, 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 niitä voisi sitten korottaakin sen takia, että, että saataisiin tärkeä ohjenuora aina muistaa, että mitä enemmän jotain verotat, sitä vähemmän sitä saat, ja kun me halutaan lisää työtä, lisää työntekoa, niin sitä pitäisi vähän verottaa kevyemmin, ja kun me halutaan vähemmän saasteita ja, ja, ja tuota kulutusta, niin sitä voisi verottaa vähän kireämminkin.
0: Valtion velka, sen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 144 miljardin euroon, ja vuonna 2026 tämä lukema olisi 165 miljardia, niin ekonomisti Sanna kuronen evasta – Miten huolissanne olet tästä velkaantumisesta?
7: No ei siitä mun mielestä täl, just tässä tilanteessa kannata, kannata päivitellä ja pöyristellä. Että kyllä mä oon ihan, näen, että jos, tota, et, et Suomi voi vaikka ottaa velkaa Ukrainan sotaponnistelujen tukemiseen. Ja, ja näen, että et tällaisessa tilanteessa on tehtävä, mitä on tehtävä. Mutta se, mun mielestä se iso ongelma on se, että me ollaan päästetty Suomen talous kroonisesti julkinen talous heikkoon kuntoon. Meillä on se krooninen alijäämä siellä, joka on ollut niin 2010-luvun heikon kasvavuodet koko ajan oikeastaan. Ja, ja sille, siihen täytyy tehdä muutos. Eli, eli se niin kuin normaali, normaali semmoisen kohtalaisen hyvän taloussuhdanteen aikana niin, niin pitäisi julkinen talous olla ää, tota plussalla tai, tai vähintäänkin niin kuin neutraali.
0: SK on Ilkka Kaukoranta. Miten sinä suhtaudut tähän velkaantumiskysymykseen?
6: No aika samalla tavalla. Me myös näen tärkeänä, että pitkällä aikavälillä julkinen talous pitää olla sillä tapaa tasapainossa, että me, me pystytään sitten verotuloilla kattamaan ne julkiset menot, mitä me tarvitaan hyvinvointivaltion pyörittämiseen. Mutta tosiaankaan tämä ongelma ei ole millään tapaa akuutti, että se velka, vel, velkasuhteen nousu, mikä, mikä nyt noissa ennusteissa on, niin ei, ei ole kyllä niin kuin hälyttävän nopea eikä se taso myöskään ole kansainvälistä vertailussa mitenkään, mitenkään hälyttävän korkea, että se on on ehdottomasti varaa velkaantua ja varaa hoitaa näitä, näitä kriisimenoja. Ja sitten ehtii myöhemmin hoitaa sitä kestävyysvaihetta.
0: Hoitajalakot ovat olleet mediassa paljon esillä viime aikoina. Ja hoito, hoitajajärjestöt super ja Tehy ovat vaatineet tällaista monivuotista palkkaratkaisua, jossa peruskorotusten lisäksi seuraavan viiden vuoden aikana tehtäisiin 3,6 prosentin korotukset. Niin nämä, tämä palkkaohjelma ja tämä talouden tai julkisen talouden tilanteen tässä kohtaa, niin ovatko nämä palkkaohjelmat niin lukujen perusteella millään tavalla toteutettavissa, Sanna öö,
7: No mä pidän vähän, öö, en, en usko hirveästi, että tällä, tämmöisellä keskitetyllä sopimuksella me päästään esimerkiksi paikkaamaan tätä öö, julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten palkkakuoppaa, koska ainakin se kokemus viime kerralta oli sitten, että ne samat ja suurin piirtein samat korotukset tulee kaikille sitten aika pian perästä, että sillä, sillä tavalla sitä ei saada. Että mä mä haluaisin nähdä lisää markkinoita myös julkisella sektorilla siinä mielessä, että jos hoitajista on pulaa, niin sitten niissä paikoissa maksetaan enemmän palkkaa. Ja sitten kun ne palkat nousee siellä, missä työvoimapulaa on, niin, niin se houkuttelee sinne, sinne työntekijöitä.
0: Entä ilko Kaukorat, miten, miten mä hoitaja
6: Palkkaohjelma kysymykseen? Mun mielestä ei, ei kannata pelkästään hoitajia siinä katsoa. Kyse on kunta-alan palkkaneuvotteluista kokonaisuutena ja siellä on paljon ammattiryhmiä, jotka perustellusti kokevat olevansa palkkakuopassa ja, ja on työntekijäryhmiä, joilla on vielä matalampia palkkoja kuin kun hoitajilla. Esimerkiksi varaiskasvatuksen puolella on. Mutta onko, onko varaa näihin esitettyihin korotuksiin? Kyllä julkisessa taloudessa on, on varaa. Siinä mielestä on, on kyllä mahdollista, mutta se on samaan aikaan selvää, että mikä tahansa lisämeno on, on pois jostain muusta tai, tai edellyttää sitten lisäveronkorotusta. Lisävero, se rah, rahaa löytyy, mutta rahaa ei ole loputtomasti tai se ei ole ilmasta. Kiitokset keskustelusta SAK on pääekonomisti Ilkka
0: Kaukoranta ja EVAN ekonomisti Sanna Kurronen. Kiitos. Kiitos. Tänään on kiiras torstai ja pääsiäinen on ortodokseille suurin juhla, voisi sanoa jopa kirkkovuoden keskipiste. Puhelimessa on nyt arkipiispa Leo, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Millaisissa tunnelmissa Suomen ortodoksit valmistautuvat tähän vuoden tärkeimpään juhlaan?
8: No ensinnäkin tämän suuren viikon tunnelmissa ja elämän myötä. Tässä käydään läpi tätä Jeesuksen kärsimyshistoriaa ja valmistaudutaan pääsiäiseen, mutta sitten toisaalta vahva tunnelmantekijä on tietenkin tuo, mikä jokaisen henkilön ajatuksissa taustalla vaikuttaa Ukrainan tilanne, Ukrainan sota, Ukrainan hirvittävyydet.
0: Tämä, Tämä... Ukrainan tilanne, jonka nostit esille, niin Suomen ortodoksinen kirkko on tuominut jyrkästi tämän Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, mutta puolestaan Venäjällä ortodoksikirkko on, on tykenut, tukenut maan, maan hyökkäystä. Niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
8: No on tietysti herättää suurta ihmetystä, ja kirkkonahan olemme vedonneet, ja minä henkilökohtaisesti olen voimakkaasti vedonnut siihen, että, että patriakka Kirill irrottautuisi tästä tämän mieltömän sodaan ja ihmisten tuhoamisen, tapamisen tukemisesta. Se on, se on uskomattoman valitettava, siis äärettömän valitettava tämä tilanne. Ja toisaalta sitten kuitenkaan en minä näe tällä hetkellä niin kuin, ikävä kyllä suuria mahdollisuuksia sille, että nyt mikään muuttaisi, muuttaisi kirilija tai Putinia ennen kuin sitten tavallaan toisella, niin kuin kaikki ajautuu lopulliseen katastrofiin.
0: Eli tuki Venäjällä on, on hyvin vankkaa?
8: Niin, siis näyttää, näyttää sitä tietysti, sitä tietysti, että vaikka Kirillin tuki niin Putinin toimenpiteille on, mutta on, se tietysti tarkoita koko kirkkoa. Putin ei ole koko kirkko, eikä Putin edusta koko kansaa.
0: Venäjän alaiset ortodoksit Ukrainassa ovat tuomineet myös nämä Venäjän teot, niin miten tämä arkkipiispa Leo näkyy Ukrainassa?
8: Ukrainassa se näkyy tietysti no, jonkun näkökulmasta toiveikkuutena on myöskin se, että kirkot, niin kirkot, voiko sanoa merkin, laidasta laitaan Ukrainassakin ovat, ovat ottaneet kantaa. Rauhan puolesta sotaa vastaan myöskin lakanneet tukemasta myöskin liturgisesti niin kuin Jumalan elämässä, kirilia, ovat irrottautuneet. Kaikki eivät sitä tehneet, mutta tuotani, niin ortodoksit kaikilta ukrainalaisilta kristillisiltä tahoilta ovat kuitenkin minä haluan usko enemmistönä niin kuin päätöksensä tehneet ja suuntansa valinneet.
0: Tämä Venäjän hyökkäys Ukrainassa, miten se on ylipäänsä vaikuttanut ortodoksien elämään täällä Suomessa?
8: No meille on tullut muun muassa näitä, nimenomaan näitä pakolaisia Ukrainasta. Hyvin paljon meidän ä, kaikkien seurakuntiemme alueella koko maassa on ukrainalaisia äitejä ja lapsia, ja eräitä kokonaisia perheitä, varmasti yksinäisiä vanhuksiakin. Ja tämä vaikuttaa meidän pääsiäisemme, on vaikuttanut jo ihan koko ajan meidän elämäämme ja iloitsen siitä, miten seurakuntaväki kaikkialla on ollut ottamassa näitä muukalaisia, tai he eivät ole oikeastaan meillä muukalaisia, ovat ortodokseja Ukrainasta, ovat olleet ottamassa heitä vastaan, auttamassa heitä kaikin voimin. On kysymys ruuasta, vaatteista, mutta ennen kaikkea on kuin kysymys ystävällisyydestä, kaikista ystävällisistä toimenpiteistä, ja sitä minä kiitän meidän kirkkokansamme.
0: Tässä pääsiäinen on, on jo ovella, ja ortodokseille se on hyvin, hyvin iso juhla, niin arkipiispa Leo, mitä teidän pääsiäisenne kuuluu, mikä siinä on tärkeintä?
8: Elän tässä kirkkomieliturgisessa järjestyksessä, jossa tällä viikolla, Käydään raamatun tekstien pohjalta kaikki läpi, mikä, mikä tuota, niin, tähän Jeesuksen kärsimyshistoriaa kuuluu. Valmistaudun sitä kautta. Olen, olen palveluksissa, uus katedraalissa, niin kuin sitten pääsiäisyönä, kun pääsiäiskausi suuri juhlakausi tämän pitkän pastokauden jälkeen alkaa.
0: Kiitos näistä kommenteista ja mukavaa kiirastorstain jatkoa. sinulle oli
8: Leo. Kiitos kovasti. Hei.
0: Lehtikatsaus se tulee tänään Italiasta. Italiassa ovat puhuttaneet muun muassa hallituksen toimet korvata Venäjän tuontikaasu, Suomen mahdollinen NATO-jäsenhakemus sekä toukokuussa Torinossa järjestettävät euroviisut. Roomassa lehtiä lukee toimittajamme Jenna Vehviläinen.
5: Kuluneilla viikoilla Italiassa paljon mediahuomiota ovat saaneet teot, joilla maa pyrkii vähentämään energiariippuvuuttaan Venäjästä. Yksi Italian hallituksen tavoista on toimitusten lisääminen muista kaasun toimittajamaista. Talouslehti Il Sole 24 Ore kertoo pääministeri Mario Dragin vierailusta Välimeren toiselle puolelle Algeriaan. Tapaamisessa Italian hallintoja johtava energiayhtiö sopivat algerialaisten kanssa, että kaasuntuontia maasta lisätään lähes puolella nykyisestä ensi vuodesta alkaen. Italia on hyvin riippuvainen Venäjältä tuotavasta maakaasusta. Venäjän jälkeen Algeria on ollut tähänkin mennessä Italian toisiksi suurin kaasun tuoja, lehti kirjoittaa. Maakaasua tuodaan Välimeren toiselta puolelta merenalaista putkea pitkin. Lehden mukaan putki sallii nykyistä määrältään reilusti suuremmat kaasuntoimitukset. Lehti myös kertoo, että hallinnon on tarkoitus matkustaa samalla asialla esimerkiksi Angolaan, Kongon demokraattisen tasavaltaan ja Mosambikkiin. Ilso Leventti Quattroore kertoo myös, että italialaiset apteekit alkavat todennäköisesti pian myydä kansalaisille suun kautta otettavia koronalääkkeitä. Lehden mukaan Italian lääkeviranomainen käsittelee tällä viikolla aloitetta, joka toisi kaksi eri pillerimuotoista koronalääkettä apteekkeihin. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi Pfizer-lääkeyhtiön valmistama Pakslovit-lääke vähentää riskiryhmiin kuuluvien potilaiden sairaalahoidon tarvetta ja kuolemia reilusti jopa 90 prosenttia. Lääke tulee ottaa viiden päivän kuluessa oireiden ilmaantumisesta. Lääkkeitä suositellaan Italiassa vain riskiryhmiin kuuluville koronatautiin sairastuville. Tällä viikolla useat italialaislehdet ovat kirjoittaneet myös Suomen mahdollisesta jäsenhakemuksesta sotilasliitto NATOon. Esimerkiksi uutistoimisto ANSA käsittelee aihetta määrätietoiseen sävyyn kertomalla, että Suomen kanta on jo käytännössä päätetty. La Repubblica-päivälehti on haastatellut aiheesta entistä kokoomuspääministeriä Alexander Stubbia. Hän toimii nykyisin Italian Firenzessä sijaitsevan EU-yliopiston yksikön johtajana. Juttu alkaa yksikantaan sanoilla Suomi valmistelee Naton liittymistä. Haastattelussa Stubb sanoo, että Suomen ja suomalaisten kanta Naton liittymistä kohtaan on viime kuukausina muuttunut selvästi myönteisemmäksi. Stubb myös kertoo lehdelle yksityiskohtaisesti, miten tie kohti Suomen mahdollista jäsenhakemusta etenisi hallituksen turvallisuuteen liittyvän ajankohtaisselonteon julkistuksen jälkeen. Viimeiseksi vielä musiikkiuutisia. Italia valmistautuu Torinossa kuukauden päästä järjestettäviin euroviisuihin, kirjoittaa Lastampa-lehti. Lehti ennustaa, että videoyhteyden kautta kilpailuun osallistuva Ukrainan edustaja Kalush Orchestra tulee voittamaan kilpailun. Lehti arvelee, että muut osallistujamaat haluavat osoittaa näin Ukrainalle solidaarisuutensa. Ukrainan lisäksi lehti nimeää ennakkosuosikkien joukkoon isäntämaan eli italian edustajat Blankon ja Mahmudin, Ruotsin Kornelia Jakobsin ja myös Suomen Dörasmuksen.
0: Lehtiä Roomassa lukitoimittajamme Jenna Vehviläinen. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Hanna Juuti, Maria Skara ja Aleksi Pöytäkangas. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen, äänestä vastasi Katri Koivula. Studiossa on nyt kanavan kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Minkälaista ohjelmaa Kiirastorstai pitää Yle Radio yhdessä sisällään?
9: Perestroikasta, umpisolmuun, betoni on ihmiskunnan saastuttavin rakennusmateriaali, puheet päreiksi ja viikinkejä. Että siis, mit, mitä? Näistä nyt sitten valitaan.
0: Paljon kaikenlaista. Ehkä, ehkä
9: tuosta illan perinteestä, eli pahin Matteuspassiosta pari sanaa. Siis sehän tulee aina torstaisin meillä radio yhdessä, mutta se ei ole suinkaan joka vuosi sama esitys. Tämäniltainen esityskin on aivan tuore. Se on viime marraskuulta Münchenistä äänitetty ja illan. Mittaan Siinä on myös Topi Linjama, joka on asiantuntija. Hän kertoo tuosta Matteus Passion tapahtumista siinä, siinä tuota esityksen aikana ja välillä. Sitten tuo betoni liittyy sitten tuohon pielemennyt historiasarjaan historia-sarjaan,
0: 12.10. Betonista silloin tarinaa, miten betoni on vaikuttanut ihmiskunnan historiaan. Kiitokset Juha Salomaa. Tämä oli tämän viikon viimeinen ykkösaamupalamme äänialoille seuraavan kerran ensi viikon tiistaina, mutta nyt uutisiin.